0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assise. Hallo, mijn naam is Pieter Huibrichs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cédric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assise,
1: waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En vandaag hebben we het over een moord in de marge van de Formule 1-wedstrijd in spa Francochamp. De moord op een politieagent.
0: Dag, Serik. Dag, Pieter. Serik, goedemorgen. Welkom in onze podcaststudio op Linkeroever. Dank je wel. Um, het is een onvoorstelbare week geweest in Justitieland.
1: Ja, absoluut. Of toch vooral een onvoorstelbaar weekend. Hè. Vorig weekend is uitgelekt dat het misdaadmilieu plannen heeft gesmeed om de Belgische justitieminister Vincent van Quickenborne te kidnappen. Mm -hmm. Blijkbaar wilden ze hem ruilen voor een drugsbaron die ergens in de gevangenis zit. Ja. En wie dat precies is, daar uh, laten de veiligheidsdiensten nog niet het... Achterste van een tong over los. Uh, deze situatie die we nog niet hebben meegemaakt in dit land. We hebben twee weken geleden, denk ik, een podcast gemaakt over de kraak van het Sky ECC-netwerk, waarin dat we ons al verbaasden over waar de drugsmafia allemaal toe in staat is. Toen hadden we het over die mortelcontainers. containers. Mm -hmm. Natuurlijk, dat gaat over geweld bij criminelen onderling. Uh, hier viseren ze een justitieminister. Hier lijkt ni een uh, nieuwe grens overscheden. Voilà, dat hebben ze in Nederland ook nog niet gezien. hebben we in België nog niet gezien. Uh, Onvoorstelbaar.
0: Zirke, we gaan dat uiteraard van kort bij opvolgen en komen er allicht later nog op terug. Um, wij trekken voor deze podcast naar Tongeren, waar een heel bijzonder proces zal starten. Een, een iets
1: heel vreemds: een moord die in het Waalse Spa is gepleegd. Ja, en toch in Vlaanderen voor de rechter komt, is uh, uniek. Alleen mm -hmm. niet, niet helemaal uniek, maar komt toch heel zelden voor waarom dat zo is. Um, Leggen we straks wel nog eens uit. Het gaat over een schietpartij, een schietpartij van vier jaar geleden. En het speelt zich allemaal af tegen de achtergrond van de uh, wereldberoemde autorace, de Formule 1 Grand Prix in Spa-Francorchamps. Een, ja, een evenement waar elk jaar weer opnieuw duizenden mensen naar komen kijken. Mm -hmm. En daar is iets grondig fout gelopen. Ja, um, het gaat over de dood van een politieman, van een, uh, van een hoofdinspecteur uh, bij de politie over de dood van een vader van drie kleine kinderen een overlijden dat in de zomer van 2018 heel veel mensen gechoqueerd heeft. Dans l'actualité sportive du weekend, il y avait aussi le Grand Prix de Spa-Francorchamps, plus de
0: 100000 spectateurs y ont assisté, il faut dire que ce circuit reste un des plus beaux de la compétition. Cédric, we moeten voor dit verhaal dus naar het racecircuit van Spa-Francorchamps. De plek in België waar elk jaar opnieuw de wereldtop van de Formule 1 passeert. Van Max Verstappen, Lewis Hamilton, noem maar op. Dus voor de Grand Prix van Francorchamps.
1: Ja, altijd een weekend op het einde van augustus. En daar moeten we naartoe. En we moeten eigenlijk vooral naar de stad Spa zelf. Ben je er ooit geweest, Pieter? Ik ben ooit in Spa geweest, maar voor interviews in de, de Formule 1 zelf. En ik ben niet de grootste Formule 1 fan. Wel, hoe dan ook, in 2018 was er ook een Grand Prix in Spa. Dat is tegenwoordig een drie-dags-evenement met oefenritten, een kwalificatie en uiteindelijk de race op zondag zelf. En daar gebeurt heel veel randanimatie rond voor al die mensen die komen kijken. En dat, dat zorgt ervoor dat er op, op één weekend, uh, afgelopen zomer bijvoorbeeld, 360.000 mensen uh, naar SPA komen en daar ook drie dagen blijven rondhangen. En belangrijk voor dit verhaal, 47% van al die bezoekers, dat zijn Nederlanders. Mm -hmm. We zijn natuurlijk niet ver van de Nederlandse grens,
0: maar die komen allemaal voor één man, hè? huidig wereldkampioen
1: Max Verstappen. In augustus 2018 reed Verstappen ook al mee. Er waren dus ook al heel veel Nederlanders uh, op het circuit op bezoek. Overdag zitten die gewoon rond het racecircuit natuurlijk. Die kijken naar de, naar de wedstrijd, naar de auto's. Maar om 22 uur is de reis gedaan. Uh, hoe moet ook, omwille van geluidsoverlast heb ik me laten uh, vertellen. En al die bezoekers die trekken dan naar hun hotel natuurlijk of uh, naar hun vakantiehuis of naar een camping en ja, s'avonds zitten die allemaal in de cafés en restaurants in de buurt. Hè. Zo ook die bewuste zaterdagavond op 26 augustus 2018 zaten de cafés vol. Mm -hmm.
0: Lijkt me logisch, denk ik, En na zo'n dag dat de, dat de mensen de pub induiken. Um, ja, vertel eens, wat is er daar gebeurd aan die, die avond?
1: Well een van die plaatsen waar ze onder meer allemaal opduiken is het populaire café Havana Café, in, uh, een danscafé in Spa. Vlak naast de oude casino en de termen, mocht je Spa een beetje kennen. Het is zo'n plek waar dat ze veel uh, zoete, dure cocktails verkopen, waar de muziek heel luid staat en waar er ook een klein dansvloertje is. Waar, als je dat zou willen, je een dansje kunt plaatsen. Het presenteert zich een beetje als een, uh, een chicere zaak, want je moet 21 jaar zijn om binnen te mogen. Een beetje een hip danscafé? Wow, hip zou ik misschien niet noemen, maar bo een beetje elegantie wordt vereist. Zo, zo schrijven ze zelf op hun website. Uh, en toch, die bewuste avond rond twee uur s'nachts, is er toch een incident. Het uh, café zit stampvol, er kunnen ongeveer 150 mensen binnen, uh, maar er worden drie Nederlanders aan de deur gezet. Drie mannen. Over het waarom daarover lopen de meningen en de verhalen een beetje uiteen. Er is uiteraard stevig gedronken die avond. Er, er is een verhaal dat er uh, met een glas zou zijn gegooid. Er is een verhaal dat er iemand aan, aan het haar van een andere man zou hebben getrokken. Maar hoe dan ook, uh, de zaak grijpt in en zet die drie Nederlanders buiten. Ze moeten vertrekken. En dus er is een portier die die mannen aan de deur zet. En die mannen kunnen daar niet meelag. Nee. Twee van hen blijken het te kunnen aanvaarden. Er zijn cafés genoeg in Span natuurlijk. Ze kunnen gewoon naar het volgende café. Maar één van hen die keert nog een beetje op zijn stappen terug. Die, die wandelt terug naar de voordeur. En de portier van Café Havana die ziet hoe dat hij iets uit, uit zijn broeksriem lijkt te willen grijpen. En één van die twee andere Nederlanders die keert nog terug. Uh, die houdt hem zo een beetje tegen. Die lijkt hem een beetje te betaren. Maar de portier denkt dat hij toch in een flits een wapen heeft gezien, een pistool. En die drie vertrekken, die wandelen weg, maar die portier die vertrouwt het toch niet helemaal en die belt de politie. Mm -hmm. Lijkt
0: mij een logische reflex, hè, want je zit met een dronken, duidelijk ontvlambare Nederlander die al dan
1: niet een wapen op zak heeft. Uh, ja, lijkt me logisch dat die portier dan zegt oké, okay, we gaan de politie bellen. Absoluut. Uh, het is twee uur s'nachts. Nu, het Grand Prix weekend in Spa, dat is een enorm druk weekend voor de politie van Spa uiteraard. Het is het drukste weekend van het jaar. Dus, dus er, er zijn... zijn Patrouilles in overvloed. Voilà, daar loopt heel veel politie rond. Ook van andere zones die komen helpen natuurlijk. Dus er is meteen een patrouille ter plaatse. Binnen de kortste keren. Een combi met twee politiemannen in. En die zien nog die drie mannen net in een taxi stappen. En
0: ze denken, ja, dat zijn de drie Nederlanders die we zoeken en die willen op de vlucht slaan of die willen vertrekken.
1: Ja, maar dan laat die patrouille niet gebeuren natuurlijk, hè, want die, 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 die willen weten, ja, wat is dat met dat pistool? Is dat een echt pistool? Hebben die een pistool bij? Waarom lopen die rond met een pistool? Wat zijn die daarmee van plan? Dus die zetten een politiecombi naast de taxi, ze stappen uit en ze zien dat de passagiers van achter in de taxi zitten. Mm -hmm. Dus, ze gaan elk naar een, naar, naar een portier, dus de ene agent loopt naar de linkerkant van de taxi, de andere loopt naar de rechterportier, die trekken die deuren open en die zeggen aan die mannen Stap maar naar buiten, kom er maar uit. Dus die passagiers op de achterbank die zijn eigenlijk een beetje omsingeld door die twee agenten. Ja. En, en wat gebeurt er dan? Stappen die vrijwillig uit? Ja, die stappen uit, maar dat gebeurt niet zonder slag of stoot. Ergens in, in, in heel die beweging gebeurt er een worsteling. En plots gaat er een schot af. Een van de twee agenten, hoofdinspecteur de Amoury Delray, die valt dodelijk gewond neer op de grond. Is zal dat schot niet overleven. Er is eigenlijk niemand die echt goed gezien heeft wat er precies gebeurd is. En onmiddellijk daarna start er een vuurgevecht. Hè? Want die andere agent die ziet natuurlijk hoe zijn collega is neergeschoten. En die Nederlander die een wapen vast heeft, die ziet die andere agent zijn wapen trekken. En er wordt heen en weer geschoten. Die Nederlander die vuurt verschillende keren op de politieman. En die agent die moet sprinten voor zijn leven. Die moet zich verschuilen achter een boom en probeert van daaruit terug te vuren. Om die Nederlander.
0: Probeer met die setting in te beelden. Je ziet dus midden van de nacht Centrum Spa tussen die drukke cafés waar die honderden mensen aan het uitgaan zijn. En er is daar een vuurgevecht met een agent die dodelijk op de grond ligt. En een tweede agent die zich achter een boom moet verschuilen.
1: Ja, het is een onwaarschijnlijke situatie want Spa. Dat, als je het een beetje kent, dat is een redelijk landelijk gebied. Hè. Dat is geen stad. Dat is niet een stad waar alle dagen zo'n dingen gebeuren. Die agent trekt zijn wapen, probeert terug te vuren, maar eigenlijk is het na een paar seconden al gedaan. Want al die drieën zitten en die stuiven uiteen, die verdwijnen in alle windrichtingen, die zijn weg. En de enige die nog overblijft, is de agent die dood op straat ligt.
0: Une haie d'honneur formée par plusieurs centaines de policiers en provenance de tout le pays. C'est dans le plus grand recueillement qu'est arrivé le cercueil d'Amory Delray à l'église de Teux cet après-midi. Ce père de famille de trois enfants a été transporté par ses proches collègues à l'intérieur de l'église. Le ministre de l'Intérieur lui a ensuite remis la croix civique de première classe pour acte de courage, de dévouement et d'humanité. We horen hier een reportage over de begrafenis van de politieman in kwestie, Cedric van onze collega's RTBF. Impressionante beelden hè, van, van zijn collega-agenten die een, een erehaag vormen. Ja, vertel ons eens, wie is die Amory Del Rey?
1: Wel, we moeten hoofdinspecteur Dilré zeggen, hij was al op dat moment 38 jaar en na het drama zijn er in, in, in de kranten heel veel mensen aan het woord gekomen die uh, een portret van hem hebben proberen te schetsen. Hè. Want uh, ja, de dood van een politieman, dat heeft uh, heel veel ...teweeggebracht. Uh -huh. En wat zeggen de
0: mensen dan uh, in die portretten?
1: Wel, bijna overal komt het naar voren... ...dat het een, een zeer ambitieuze, uh, ijverige politieman was. plichtsbewust ook. Volgens de, de toenmalige burgemeester van Spa, Joseph Houssa... ...die heeft hem goed gekend. Hij zegt oh, dat hij een excellente agent was. Uh, hij was menselijk plechtsbewust dus, ijverig. Uh, hij had ook al de eerste examens afgelegd om commissaris te kunnen worden. En volgens de burgemeester was hij een stille, discrete agent die bijvoorbeeld ook de dienstroosters opmaakte. En hij werd eigenlijk een beetje beschouwd als de, de rechterhand, de adjunct van de toenmalige hoofdcommissaris van Spa. Mm -hmm. Een man met een onberispelijke
0: reputatie die eigenlijk carrière aan het maken was binnen het
1: korps. Absoluut, voilà. En hij was ook heel sportief. Uh, hij speelde basketbal. Het was een trailrunner. Hij was getrouwd bij Aurelie, ook een agent, en samen hadden ze drie kindjes tussen zes en tien jaar oud. Mm -hmm. Je zei daarnet al dat zijn dood heel wat teweeg heeft gebracht, tot ver buiten Teu, tot ver buiten Spa. Absoluut, uh, in de eerste plaats uh, bij de politie zelf, en dan heb ik het niet over de politie van Spaat. dat was echt de politie in het hele land eigenlijk. Hè. Uh, de dag na de moord hebben koning Filip en, en de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Jan-Jan Bon een bezoek gebracht aan de politie van Spa. om hen een, een hart onder de riem te steken. Maar eigenlijk uh, in alle korpsen in het hele land. Uh, werd daarover gesproken. Hè. Iedereen voelde zich daar door getroffen. Ja, politiekorps
0: één en ondeelbaar. Als er iemand sterft, dat, uh, dat zijn altijd grote, grote drama's. Ik herinner mezelf die begrafenis uh, nog. We hebben er stukken over geschreven. Ja, het, het hele land keek daar
1: als het ware naar. Ja, op het moment van zijn begrafenis. hebben alle politiezones in heel België. op dat moment een minuut stilte gehouden. En uh, de toenmalige premier, Charles Michel, maar ook de ministers van Binnenlandse Zaken, Jan Bon, uh, de minister van Justitie, Koen Geens, kamervoorzitter, Sigfried Brakke, en honderden agenten uit het hele land, die zijn allemaal naar de kleine kerk van Teu gekomen om die begrafenis uh, bij te wonen. Hè. En zoals we al in de reportage hoorden, al die politiemensen, die konden niet in die kerk binnen en die hebben toen een indrukwekkende erehaag voor de kerk gevormd. En het waren zijn collega's van het korps in Spa, die zijn uh, kist de kerk in droegen. Amory, tu es une belle personne. Une personne précieuse. Une personne unique. Si je dis cela au présent, c'est parce que tu feras toujours partie d'une autre. En que tu n'apparteras jamais au passé. Amory Del Rey heeft ook nog, postuum tijdens die begrafenis, een ereteken voor moed wedding en menselijkheid gekregen. En in de reportage zie je ook hoe Jan Jambon dat ereteken op zijn kist gaat leggen. En zijn dood wordt nu nog elk jaar herdacht in Spa.
0: Il est deux heures du matin. La fusillette vient d'éclater. Amori Delray est au sol... Een homme s'échappe taxi en traverse l'avenue. Il est touché, mais continue. Celui-ci serait l'auteur présumé. Grande taille, veste noire. Il prend la fuite, la tête entre ses mains. See, hier een, een filmpje van RTL. Hè, die een video binnen hebben gekregen van een ooggetuige. Dus die de, de scène net filmt, hè, en, en, en we horen hier zeggen: van, Kijk, we, we zien de dader uit een taxi wegvluchten met de handen in het haar, alsof hij denkt van... Oei, wat heb ik nu gedaan? En je ziet die wegvluchten van, van de crime scene... Ja, wat er dan meteen start, denk ik, is een klopjacht op de dader of daders. Vertel eens, hoe is dat gebeurd?
1: Ja, er wordt mijn man en macht uiteraard gezocht naar die voortvluchtigen. Hè. Ik heb al gezegd dat het een druk weekend is voor Spa, dat er heel veel politieagenten sowieso al zijn om, om alles in goede banen te leiden. Maar er zijn zelfs nog andere agenten die eigenlijk thuis met verlof zitten, die zich spontaan komen aanmelden, die spontaan willen meezoeken naar de, de politiedoder. Ook uh, al is het twee uur s'nachts. Voilà, uh, er worden helikopters... Ingezet. de hele stad wordt eigenlijk afgegrendeld, dat hij niet zou kunnen ontsnappen. Ja, ze weten op dat moment eigenlijk niet precies wat er gebeurd is. Hè. Was dat een dronken schietpartij of was het een gerichte aanval? Want je moet weten, Pieter, we waren toen nog niet zo heel lang na de aanslagen van 22 maart 2016. En ook in die periode waren er heel veel aanvallen van ISIS-strijders overal in Europa, in Frankrijk, in België... Enkele maanden eerder, en mei pas, waren er twee agentes en Luik doodgestoken door een geradicaliseerde man. Dus eigenlijk, in die periode, een aanslag op een agent, dat, dat had nog een heel andere connotatie. Dat waren nog altijd, daar was nog altijd een beetje de suggestie van dat er het is een gerichte aanval, er is meer aan
0: de hand. Mm -hmm. Dus het was volle paniek, totale mobilisatie, ja. klopjacht op de daders. Hoe kunnen ze die dan vinden?
1: Wel, hij blijft zeven uur lang spoorloos. Uh, ja, heel veel hebben de speurders eigenlijk ook niet om verder op te gaan. Hè. Ze hebben geen naam, ze hebben geen identiteit. Oogst een beetje korrelige beelden, zoals dat we ze hier net hierboven hebben horen beschrijven uh, door RTL. Uh, en we weten
0: op dat moment ook niet, het zijn Nederlanders, of
1: wel? Ik vermoed van niet, nee. Die taxichauffeur is de enige die echt met hen gesproken heeft, of de buitenwepper misschien, die zal misschien wel gehoord hebben dat ze Nederlands spreken, maar veel meer ook niet dan dat. Het duurt eigenlijk tot, tot negen uur ochtends, als in een vakantiehuis in Spa, ongeveer Weer twee kilometer verderop, een andere groep Nederlanders, een groep Nederlandse toeristen, wakker wordt. Ze staan op en ze zien dat er eigenlijk in de tuin van een vakantiehuisje een man ligt. Die man ligt te slapen, of die, wat doet die man daar? Die man heeft waarschijnlijk gewoon in die tuin geslapen. Voor alle duidelijkheid, ze weten niet dat er op dat moment iemand voortvluchtig is, want die hebben de hele nacht geslapen. Die zien gewoon een man in een tuin liggen. Ze denken, er is hier een dronkaard in onze tuin gesukkeld. Voila, het is ook een Nederlander, dus voila, dat schept misschien al een beetje een band. Die man zegt niet veel, hij vraagt een glaasje water. Hij vraagt of hij mag bellen, want heel opvallend, ze zien later dat zijn gsm, die vinden ze verbrand terug in een vuurkorf in de tuin, Waarom hij dat zou gedaan hebben. Dat snappen ze ook niet. Ja, en het lijkt als inderdaad of dat hij gewoon heel zwaar is doorgezakt en uh, met een enorme kater is wakker geworden. Dus die vakantiegangers die worden
0: wakker en ze treffen daar een verwaaide man in de tuin. Of, ja. Wat gebeurt er dan?
1: Wel, ze laten hem bellen. Hè. Uh, ze weten natuurlijk niet wat dat daar gebeurd is die nacht. Uh, ze hebben geen vermoeden. Ze laten hem bellen en met die, met die gelende telefoon belt hij zijn vader op. Die vader zegt, oh ja, ik kom jou oppikken. En hij bedankt de mensen en hij wandelt de straat op. Hij wandelt naar buiten. Maar natuurlijk, het krielt daar van de politiemensen. Het loopt daar vol met politiemensen die allemaal op zoek zijn naar drie voortvluchtige mannen. En um, hij valt ook op. Hij beantwoordt aan, aan de beschrijving van, de man, van een van de mannen die ze al de hele nacht zoeken. Dus de politie zien hem lopen. Hij ziet er ook wat raar uit natuurlijk, want hij heeft de hele nacht in een tuin geslapen. Um, ze zien hem lopen en ze pakken hem op. En heeft hij ook iets te maken met die schietpartij? Wel, um hij beantwoordt eerst en vooral aan het signalement, zoals gezegd. En hij blijkt ook gewoon te zijn als zijn buik. Je herinnert je nog dat de collega van Amore Del Rey teruggevuurd heeft. Eh, daarbij moet hij toch ook raakgeschoten hebben, want hij heeft een lichte schotwonde als zijn buik. Mm -hmm. En heeft hij het wapen bij zich? Nee, dat wapen had hij niet meer op zak en het is ook nooit meer teruggevonden. Um, herinner je het filmpje dat we daarnet besproken hebben uh, van, van die buurtbewoner die, die een vluchtende uh, crimineel filmt op dat filmpje heeft hij zijn hoofd vast dus ook geen wapen dus het vermoeden is dat hij meteen na die moord zijn wapen heeft weggegooid en dat wapen is nooit teruggevonden, gek genoeg nu, ze kunnen de man ook niet onmiddellijk ondervragen, hij wordt meegenomen naar, naar het politiebureau, ze willen hem daar ondervragen uh, maar als ze dat die zondagmiddag proberen, valt hij prompt in het verhoorlokaal, in slaap er is dus een arrestatie. Selik, wie is die man? Wel, hij is een Nederlander. Hè. Het is de dan 36-jarige Ivo Teunissen. Hij is in spa uiteraard om naar de Grand Prix te komen kijken. Hij is eigenlijk met zijn hele familie naar België gekomen daarvoor. Met zijn vader, zijn broer, het gezin van zijn broer en nog een vriend. Allemaal zijn ze grote fans van Max Verstappen. En alle zeven verbleven ze eigenlijk met twee caravans op een camping in Teu, Camping du Panorama.
0: Mm -hmm. Want op dat moment zijn er nog twee andere daders voor het vluchtig. Vinden de speurders die andere mannen dan op die camping?
1: Wel, uh, nee, die twee andere mannen zijn... Effectief mensen uit van zijn groepje. Het gaat om zijn broer en uh, zijn, zijn, die, die andere vriend, zal later blijken. Die blijken ook effectief daar op die camping te hebben gelogeerd. Uh, maar als de politie daar op zondagochtend toe komt, uh, zijn ze al gaan vliegen. Ze zijn al vertrokken. Ze, ze hebben hun spullen bij je gepakt en ze zijn naar Nederland gevlucht. Hè? Nu, uiteindelijk diezelfde dag nog, worden ze daar ook opgepakt door de Nederlandse politie, aangehouden en uitgeleverd aan ons land. En als ze hier komen, zullen ze allebei verklaren dat Ivo Teunissen.
0: De procureur d'Amsterdam suspects, pays Belgique. We horen hier opnieuw een fragmentje van RTBF, hè, waarin wordt gezegd: van, er zijn nu 90 dagen uh, waarin wordt beslist ja, worden ze uitgeleverd of niet aan ons land. Mm -hmm. Cruciale vraag natuurlijk blijft, ja, waarom heeft die Ivo Teunissen geschoten? Is er een link met dat extremistische gedachtegoed waar je naar refereerde daarnet?
1: Nee, helemaal niet. Ivo Teunissen is een, is een Nederlander, het is een man zonder strafblad. Hij woont in Nagelbeek, dat is een uh, gehucht van schinnen. Dat is eigenlijk vlak in de buurt van Maastricht. Het is een, een, een werkloze Nederlander op dat moment. Hij had voordien in een meubelwinkel gewerkt. Maar die job die was hij kwijtgeraakt. Ook zijn relatie die was twee jaar eerder afgesprongen. En sindsdien ging het een beetje bergaf met hem. Sindsdien woonde hij ook in een caravan bij zijn ouders in de tuin. En uh, als onze krant in 2018 contact heeft met zijn familie, kunnen ze eigenlijk niet geloven dat, dat, dat Teunissen een agent zou hebben neergeschoten. Want Ivo is geen crimineel. Mm
0: -hmm. Ik ben zelf nog nooit naar de Formule 1 geweest, maar Zelfs als ik zou gaan, ik
1: zou nooit een wapen meenemen. Denk ik, hoe is hij aan dat wapen krijgt. Ook als ik op café ga, zou ik nooit een wapen meenemen, Pieter Mabon. Uh, het opmerkelijkste in heel dat verhaal is eigenlijk ook dat het om een oorlogswapen gaat. Het gaat om een, een, een Duits pistool van het merk Wolfer. En het dateert eigenlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Het is een museumstuk eigenlijk. En uh, het werkt nog altijd. En uh, hij heeft dat eerder die zomer gekregen van een vriend. En hij beslist van ik neem het uh, voor alle zekerheid mee naar de Grand Prix. Blijkbaar. Wat zegt die familie over zijn karakter? Ja, ze hebben het over iemand die het altijd opneemt voor zijn uh, familie. Uh, een stille gast met een stoer kantje. Zo wordt hij in de tijd in de krant omschreven. Een beetje een marginale figuur natuurlijk ook. Uh, ja, Zijn familie geeft wel toe dat Ivo soms een beetje licht geraakt kon zijn. Een driftkikker. Maar niet in die mate dat hij iemand uh, geweld zou aandoen, uh, benadrukken ze. En zijn baas, die, die reageert ook inderdaad de krant in der tijd en hij vertelt dat I Ivo volgens hem een vijs los had. De baas van de meubelwinkel die had hem bedankt voor bewezen diensten omdat hij eigenlijk zelden nog kwam werken en eigenlijk altijd excuses verzon.
0: Mm -hmm. Cruciaal, lijkt mij ook van was er die nacht drank of drugs in het spel?
1: Uh, er was die nacht veel drank in het spel. Alleen iedereen vertelt toch dat Ivo Teunissen uh, flink gedronken had, maar hij was ook een geoefend drinker, zo blijkt. Uh, uh, en ook drugs, hè. Ivo Teunissen gebruikt ook drugs, veel drugs, en in, in de tijd vertelden de buren in de krant uh, dat hij zelf drugs verkocht aan de tieners in zijn straat om een centje bij te verdienen. Dus hij was een soort van dealer ook? Ja, Absoluut. Mm -hmm. Als we dan even naar de schietpartij
0: zelf terugkeren, ja, waarom heeft hij geschoten? Wat is, de, wat is de reden
1: dat hij die nacht een agent door het hoofd zou schieten? Dat is de cruciale vraag, Peter. En het, het zal ook de cruciale vraag op het proces blijven, denk ik. Want hij kan het zich allemaal niet herinneren. Dat is zijn uitleg. Het is allemaal één zwart gat.
0: Cedric, nu maandag in Tongeren start dat Assiseproces met beschuldigde Ivo Teunissen. Ja. Ja, je zegt het al, hij herinnert zich niets meer van de feiten. Toch zal het proces daar ronddraaien, hè, over het waarom, het motief, waarom hij die agent moest, moest neerschieten. Mm -hmm. Ja, we zullen moeten afwachten of hij op het proces zelf iets zal zeggen. Hè, of hij tijdens de ondervraging door de voorzitter zich plots wel zal herinneren hè, wat er gebeurd is. Dat durft al Assiseprocessen wel eens voor het durft Dat durft wel eens gebeuren. Dat ja. het selectieve geheugen hè, precies terugkomt. Wat ik nog altijd niet begrijp, het heeft plaatsgevonden in Spa, provincie Luik, en toch komt er een volksjury in
1: Tongeren samen. Ja, dat is heel opvallend. Hè. En dat komt natuurlijk omdat Ivo Teunissen Nederlandstalig is. Het is een Nederlander. En dan heb je het recht om een proces in het Nederlands voor een Nederlandstalige rechtbank te vragen. Dat je uh, berecht wordt in je eigen taal. En daarom komt hij dus niet voor een Luikse, want Franstalige rechtbank, maar voor het Hof van Assisen in Tongeren.
0: Ik kan me voorstellen dat dat voor de familie van Amory Del Rey wel sneu is, want zij zijn Franstalig en zij moeten plots zo'n delicaat proces over de dood van hun vader, van hun,
1: van hun, van hun partner, volgen in een, in een landstaal die hun niet eigen is. Ja, absoluut. Zijn weduwe heeft al laten verstaan dat ze het proces wel volgen, want zij zit natuurlijk met heel veel vragen. Zij wil weten waarom Teunissen haar man heeft doodgeschoten, waarom dat dan nodig was. Maar zij is Franstalig en uh, ja, ze vreest natuurlijk dat ze heel veel nuances van dat proces niet zal snappen, want want zij moet zich als burgerlijke partij behelpen met een tolk eigenlijk.
0: Mm -hmm. Die bewuste nacht zat er, zat er meer volk in die taxi? Hè? Zaten
1: er nog een eens zijn broer, zat erbij, een goede vriend? Waarom staan zij niet terecht? Die worden niet vervolgd. Ze, ze zijn wel aangehouden geweest. Ze hebben hier in de cel gezeten. Maar ze worden uiteindelijk niet vervolgd omdat ze ja, uiteindelijk geen aandeel hebben gehad in die schietpartij. Ze, ze zullen natuurlijk wel moeten komen getuigen over wat dat er in nacht gebeurd is. Mm -hmm.
0: Het lijkt een soort impulsieve daad van een, van een ja, dronken onder invloed zijnde Nederlander. Ja, dat eigenlijk. zou kunnen. Het proces start dus in maandag.
1: Wie ja. is de advocaat van de beschuldigde? Dat is de bekende Brusselse strafpleiter Sven Marie. In Brussel start later dit jaar, we weten nog altijd niet precies wanneer, het proces over de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en metrostation Maalbeek. Marie was aanvankelijk de advocaat van Salah Abdeslam. De hoofdbeschuldigde. Voilà, maar hij heeft zich teruggetrokken en in plaats daarvan is hij nu de advocaat van Ivo Teunissen in Tongeren. De weduwe van Amaury Delray, hebben we al gezegd, die komt ook naar het proces. Zij heeft uh, de strafpleiter Dimitri de Beko als advocaat onder de arm genomen. Hij zagen we al als het advocaat van uh, Steve Bakelmans op het proces over de moord op Julie van Espen. Uh, en hij kent de weg naar Tongeren, want hij was ook een van de advocaten op het Aquino-proces... En ook de politiezone van Spa, de collega van Amoury Del Rey, die er toen die nacht bij was, en de ouders van de overleden agent, die hebben zich allemaal burgerlijk partij gesteld. En hun advocaten zijn Gino Houbrechts en Alexandre de Fabri Bekkers. En wie is de openbaar aanklager in dit proces? Dat is de Antwerpse substituutprocureur-generaal Ken Witpas. Gekende naam. Ja, hij was jarenlang de drugsmagistraat in Antwerpen. Hè. Hij was de man die de war on drugs mee moest voeren tegen de drugsmafia in de Antwerpse haven. En is nu doorgeschoven naar het Antwerpse parquet-generaal. We zagen hem al eerder als aanklager in de Antwerpse assizezaal. Bijvoorbeeld vorig jaar op het assizeproces van Tom Patin, eh, die terecht stond voor de moord op zijn vrouw Berenice en de voorzitter in het proces is de Antwerpse Assize-rechter, Dirk Thijs. Ook een uh, zeer ervaren rot. Absoluut. Oké. Okay. Zedig, uh, daarmee komen we aan het einde
0: van uh, deze aflevering van De Stemmen van Assize. Ja. Wij gaan het proces volgende week maandag volgen, uiteraard, uh, in de krant op de website. Maar ook op uh, Instagram Stories, uh, De Stemmen van Assize, kan je uh, dagelijks updates uh, volgen van wat er in de rechtszaal gebeurt. Oké. Okay. Rest mij enkel nog u uh, ongelooflijk te bedanken om dat uh, trieste verhaal van Amory Del Rey hier te komen uiteenzetten. Graag gedaan, Pieter. En dan zien we elkaar uh, volgende week terug voor een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assise. Tot volgende week voor we deze podcast neerleggen voor deze week. Beste luisteraar, moeten we ja, inzoomen, uh, noodgedwongen op de actualiteit. Uh, het is een, uh, een ongelooflijke week geweest. Niet alleen was er dus de vrijdelde ontvoeringspoging uh, van onze eigen justitieminister uh, Vincent kwan Dat ziet zich eerder uh, te kaderen in het drugsmilieu. Maar afgelopen woensdag in Merksem in Antwerpen is er ook iets uitzonderlijk gebeurd. Um, ja, daar is een, uh, een huiszoeking falikant verlopen. Uh, dat was een actie van de federale politie in het kader van wapentrafiek en rechtsextremisme. En het federaal parket pakket heeft eigenlijk beslist om woensdag over te gaan tot huiszoekingen op een tiental plekken in Vlaanderen. Eh, focus lag op Merksem, waar ene Jannik Verdijk eh, woonde. Jannik Verdijk was een edelsmiet, een wapenliefhebber eh, ook, een enorme wapenverzamelaar, We weten we. Intussen had meer dan 100 wapens in huis en had eh, ja, heel wat gekke ideeën, was een complotdenker die eh, vreesde dat het einde van de wereld nabij was. Het was een, een zogenaamde prepper. En dus het Federaal Parket meende dat er moest ingegrepen worden, want, horen we dan toch uh, via gerechtelijke bron, was er een dreiging, mogelijke dreiging, dat er eigenlijk een, ja, een terroristische aanslag zou gebeuren. Dus ja, woensdag is er besloten om binnen te vallen op die plekken en ja, zoals ik daarnet zei, dat is dramatisch valikant verlopen. Hè? Wat is er juist gebeurd? Vijf uur s ochtends zijn de speciale eenheden daar binnengevallen. Franstalige uh, speciale eenheden. Op een bepaald moment is daar taguil geroepen. Hè. Hou je mond uh, richting, richting het slachtoffer, richting Yannick Verduijk. En dan is er een vuurgewecht geweest. Wat daar precies gebeurd is, ja, dat, uh, dat weten we niet. Er is geschoten. Buurbewoners hebben daarover getuigd dat ze meerdere schoten hebben gehoord. Ja, en finaal is Yannick Verduijk uh, doodgeschoten. Volgens het federaal parket heeft Jannik Verdijk eerst gevuurd op de speciale eenheden. Yannick Verdijk is daar ter plaatse gestorven. En ja, dat is natuurlijk dramatisch, want we want moet weten, het is de eerste keer sinds de aanslagen van Zaventem en Maalbeek dat de speciale eenheden tijdens een huiszoeking onder vuur worden genomen. Destijds is er gevuurd op uh, Salaab Deslam als hij nog voortvluchtig was in Vorst. Dat is opnieuw gebeurd. En ja, dat krijgt nu een, een, een staartje, de, Leden van de speciale eenheden die betrokken waren bij die valikant verlopen huiszoeking zijn intussen verhoord. Sommigen zijn voor de onderzoeksrechter geleid. Ja, en het comité P, dat dus controleert of agenten al dan niet hun boekje te buiten zijn gegaan, ja, die zijn nu bezig met een onderzoek. Dat heeft heel wat deining veroorzaakt. En ja, we gaan daar ongetwijfeld in een van de volgende
1: podcasts op terugkomen. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar RTBF voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heijvaart. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al beluisterd? Seks verandert alles, Het punt van Van Impe, Vrolijke Vrekken, Shotcast, en de koers is van ons.